0: Bem-vindos ao segundo episódio do Ninguém é quem queria ser, uh, hoje com a presença do Hugo Quintino. Uh, o Quintino uh, é o verdadeiro filho da Terra, uh, nasceu em Guimarães, eu não, não sou pessoa de, de, de normalmente dizer a idade uh, das pessoas com quem estão a falar, portanto vou dizer o ano de nascimento. O Quintino nasceu em 1986 na cidade de Guimarães, uh, estudou em Guimarães e candidatou-se Uh, ao curso de Engenharia e Gestão Industrial em 2004. O Quintino foi uma pessoa que demorou algum tempo no seu, uh, no seu percurso académico, terminou o curso em 2012, exatamente quando eu, uh, e uh, Atualmente está a trabalhar no ramo da logística e tem abraços um projeto também relacionado com logística. e não quero rolar muito porque acho que, que podemos uh, falar durante a nossa conversa dos, dos, dos vários projetos que o Quintino foi realizando. Uh, portanto, a minha primeira pergunta, Quintino, é a nossa pergunta uh, mais ou menos estándar. O que é que tu querias ser quando eras pequenino?
1: Eu tinha uma certeza, a engenharia sempre foi uma coisa que eu queria, engenheiro que eu não sabia, eu passei por informática, mecânica, eu tinha uma certeza, quando era pequeno, eu não queria ser engenheiro de produção.
0: Ok. Porque é um bocadinho
1: contraditório.
0: Exatamente, mas, mas eu, para, mim, para mim já é uma grande surpresa uma criança querer ser engenheiro. Porquê é que tu querias ser engenheiro? Tens alguém na tua família relacionado com a área?
1: É. É, não. É, não. É, o meu pai tentou tirar a engenharia civil depois de a algumas contrariedades da vida não há por é, Mas não foi por isso. Eu sempre vi, eu, em Guimarães, mais concretamente em Piedém, um meio completamente industrializado com o texto. É, uhum. Eu tinha duas vertentes na turma. Os meus pais sempre foram ligados ao serviço. O meu pai na a minha mãe na escola, professora, Hum, eu desencontrava-me ali do meio. O engenheiro, para 80% da turma, que eram os colaboradores da empresa do nível mais baixo, era o mal da fita, e depois o resto da turma eram patrões. Ou seja, os patrões diziam mal do engenheiro, quem estava a trabalhar mal do engenheiro. E eu disse: rapaz, se calhar até interessante, mas não de produção. Também um bocadinho derivado a isto, provavelmente, mas sempre achei piada às ciências exatas. Matemáticas, físicas, mais física do que temos, um, sempre. Sempre passou um bocadinho por aí.
0: Ok, então isso quer dizer que tu logo na, durante o teu secundário optaste logo pela, pela área das ciências. Uh, tiveste durante. Um, Sei lá, o teu secundário, alguma pessoa que te marcou, que te tenha influenciado ou optado pela engenharia de gestão industrial? Ou, ou como é que chegou a decisão uh, ou o passo uh, em direção à engenharia de gestão industrial?
1: Eu acho que a mudança de, de nome, de produção, começou a haver muito. Quando é criança, a parte de produção, 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 para a gestão industrial, é ok, isto, isto é mais do que tipo de produção, isto vai, vai um bocadinho mais longe. Uh, mas o que me fez optar por Engenharia e Estão Industrial foi mesmo mandar a pesquisar, pesquisar curso, pesquisar saídas profissionais de gestão industrial, era sem dúvida, é que com a minha indecisão se enquadrava mais. Ah. Ou seja, é um curso que é muito alargado e permite-nos a nós explorar as nossas capacidades.
0: Ok, pronto. Tu entraste então em 2004-2005, na segunda fase, uh, no curso de Engenharia e Industrial sentiste de alguma forma penalizado por entrar na segunda fase?
1: É... Eu sei que é uma pergunta Bom,
0: estúpida, mas eu não sabia tinha Não é sentado... estúpida,
1: não é estúpida. <risos> houve professores que nos fizeram sentir um quadrado e houve professores que, ok, quem é da segunda fase pode sair depois a gente vai ver como é que vai fazer isso. aconteceu. Hoje em dia sei que o Neste do não está assim, mas em 2004 ainda havia aquele professor mais
0: clássico. Ok. Um, pronto, eu conheço-te, uh, não propriamente por, uh, por ter sido meu colega de, uh, de carteira, conheço-te porque realmente nos prechaste imensas vezes e tu para mim eras o nosso cardeal. Uh, um, tu tiveste um percurso na, na academia realmente um bocadinho diferente, achas que que o facto de, de teres tido lá está, esse percurso um bocadinho diferente, influenciou aquilo que tu és hoje enquanto engenheiro industrial e enquanto estudante porque pronto, acabaste por de demorar um bocadinho mais que o planeado <risos> a tirar o curso
1: é, Posso dizer que tive um percurso diferente, por causa de algumas indecisões que vieram ao de cima, passado um ano ou dois entramos no curso, fizemos só temos matemáticas, só temos físicas, só temos químicas. Não havia aquela parte, e acho que o Plé, nós fomos os primeiros a testar o Plé em 2004, no segundo semestre, chamou-me para um mundo mais prático, para um mundo mais de engenharia aplicada. E depois, no, no ano a seguir, hoje em dia acho que já não é assim, é, outra vez mais cadeiras muito práticas, muito pouco práticas, mais teóricas, e isso afastou-me um bocado e repensei e disse que querem paciência da comunicação, as paciências políticas. Queria optar se calhar por uma área diferente. E foram ali dois anos que eu andei posso dizer não andei a tentar fazer cadeiras. Andei a tentar decidir o que queria da minha vida. Aproveitei a vida podemos considerar quase dois anos de trabalho. E dois quando anos. voltei e quando voltei disse não. Uh, depois também a nível pessoal mudaram algumas coisas conhecem-se então hoje tomam decisões e dizem, não, é para acabar e vai ser e pronto, é okay. E a partir daí reformam um bocadinho o curso.
0: Ok, então houve a nível pessoal e lá está, a nível pessoal que foste conhecendo pessoas que, que te levaram a, a sentir a necessidade de, de terminar o curso, mas tu sentiste o próprio... Uh, um, não digo a necessidade, mas a convicção que ia ser uma mais-valia terminar o curso. Ou alguma vez te passou pela cabeça, ok, não, eu vou mesmo abandonar a engenharia industrial e, e fazer alguma coisa diferente.
1: É, deixa eu ouvir, peço
0: desculpa. Ver, ver. Ah, eu estava a dizer que tu disseste que a nível pessoal tiveste então um momento na tua vida em que, ok, eu tenho que fazer alguma coisa. Tiveste, mas também por ti próprio, alguma vez a convicção que querias acabar realmente o curso ou acabaste o curso só para dizer, ok, eu quero ter um canudo?
1: Uh, não. Uh, a partir do momento em que começas a fazer algumas... Cadeiras, ok, quero acabar o curso. Isso foi a primeira convicção. Estou uhum. aqui, já estou a meio do curso já estou com um parte do curso efetuado, opa, vamos nisso até ao fim. E de repente começam a vir aquelas cadeiras do terceiro ano e meio, quarto, e dão-te uma motivação a isto. Estás a, a, a absorver sumo. Não estou a dizer que vai ser para ser isto. Isto é industrial, vai ser para isto. -se, são ensinamentos que tu aplicas ao que tu fizeres na tua vida. Eu acho que cada vez mais um curso é isto. Isto é industrial, é o um curso por excelência. Para teres um mini MBA em 5 anos a um, um preço muito acessível. Um, tenho uma paixão que é cozinho. Tenho. E acho que vamos falar um bocadinho disso daqui a um bocado. E... A cozinha, pode ser uma coisa, eu acho que é a área fora de um curso de engenharia de Estão industrial. Mais eu aplico os meus conhecimentos.
0: É. Mas só acho sabes que é interessante porque eu fiz uma. O meu pai tem um restaurante e eu fiz uma vez um trabalho de uma cadeira do. Um, é, era produce, planeamento de produção ou uma coisa assim é qualquer. Exatamente, com o Carlos Silva. E eu, na altura, fiz no restaurante, opa, um bocadinho por preguiça de estar a procurar uma empresa, mas também porque eu sempre tinha visto muito potencial de melhoria lá no restaurante. E o que é certo é que eu acho que é uma coisa que eu acho que se esquece um bocadinho, ou pelo menos na nossa altura, é que se esquecia no curso, é que nós não somos só. Uh, engenheiros para a indústria nós também podemos, temos uma, uma vertente muito grande ou podemos aplicar muito os nossos conhecimentos na parte dos serviços e por isso acho interessante tu, tu conseguis conciliar uh, uh, a parte de engenharia e gestão industrial com a tua paixão, e isso era realmente uma coisa que eu, que eu te queria perguntar: é que tu participaste num no, no programa de televisão e, e eu estando cá na Alemanha eu descobri-te, eu vi-te eu, eu descobri vi uma vez sem querer no, no YouTube e fiquei mesmo, achei mesmo interessante tu, tu teres a coragem de, tu estavas na altura numa, na, no, na área da logística, certo?
1: Uh, correto, estava na área da logística, foi daquelas oportunidades que nos aparecem mais dinheiro, mais próximo de casa, sabia que não era o projeto mais aliciante, não era a empresa, tinha muito potencial de melhoria, sim, né? uh, mas não senti envolvimento de toda a empresa, e quando é envolvimento de toda a empresa, por muito que tu batalhas, não sentes aquele gosto todos os dias em fazer mais e melhor, mais e melhor. Passados seis meses chegamos à conclusão que não era bem aquilo que eu estava à espera, não era bem aquilo que a empresa estava à espera, uh, estávamos desencontrados, eu disse, não, é desta. Está a de correr o Masterchef, está a correr uh, mais que assim, opa, é desta que eu vou fazer tudo.
0: Ah. e como é que, como é, opa, eu conheço-te como aventureiro e corajoso, mas como é que foi dar o passo, porque é, é exatamente como tu estás a dizer, tu trocas o certo pelo incerto, como é que foi? Completamente. Uh,
1: não... Num... Posso dizer, uh, claro que mete é medo. Toda a mudança mete é medo, mas eu acho que nós, no nosso curso, estamos habituados à mudança. E temos aí que ver o lado positivo da mudança com tudo o mal que está atrás. Nós vamos dar a volta por cima, vamos conseguir. E motivamos a nós, motivamos a equipa e chegamos lá. Um, e tenho a certeza que foi uma mudança na minha vida. Foi, está a ser. Um, e acho que o curso de gestão industrial só me deu ainda mais ferramentas para ter mais força para apostar naquilo em que eu acredito. Seja a cozinha, seja outra coisa qualquer.
0: Exatamente, e tu até podes usar uh, a, a tua experiência, ou este exemplo da tua vida, muitas vezes, porque todos nós sabemos que o maior, uh, o que nós mais ouvimos na, na área de da produção, quando estamos a lidar com trabalhadores ou com engenheiros que já estão há mais tempo na empresa, é nós fizemos assim há 20 anos, que é que eu hei de agora mudar? E tu podes precisamente utilizar este percurso da tua vida e dizer, pessoal eu também era engenheiro há X anos e decidi ser cozinheiro durante um, e são -me bem melhorados enquanto pessoa e enquanto profissional como é que encaram os teus colegas e, e sei lá, a tua família esta tua decisão de mudar um bocadinho de rumo?
1: É, posso dizer que ao início toda a gente estranha e depois acho que toda a gente acaba por compreender porque quando a pessoa faz alguma coisa, qualquer ela que seja, com paixão e com dedicação, é, isso sente. E, e eu acho que consegui, e, e depois, mesmo o, quando estando na empresa, veio esta questão da pandemia e lançaram um desafio por acaso na farmácia da minha mulher de trabalho, lançaram um desafio ao pá. Ele cozinha bem e tal. E porquê que é que vocês não nos fazem marmitas? Tudo fechado. Farmácia de shopping. Trabalho na, na empresa onde sou atualmente. Trabalho mais de 8 horas, como é óbvio. Dedicação em casa. E chegar ao fim do dia à casa e dizer ah pá, vou fazer marmitas nesta fase de economia, Por que não? E okay. fiz, ajudei e consegui. Não, não ganhei dinheiro. Não fiz isto para ganhar dinheiro. Fiz isto para... Posso experimentar. Posso treinar. Posso melhorar. Fazer mais e melhor todos os dias. Um, experimentar coisas posso dizer que fiz isto durante mais de seis meses não tinha um único prato
0: yeah.
1: a cozinhar para 14, 15 pessoas todos os dias durante 5 dias por semana fim de semana raramente fazia mas também me puxou um bocadinho pela criatividade puxou-me pela gestão de estoques em casa puxou-me pela gestão de cozinha puxou-me pela organização e eu acho que quando nós queremos melhorar e queremos que alguma coisa conseguimos fazê-lo de qualquer maneira possível porque assim, se calhar uma pessoa pode aprender muito com outra, mas não tem este ensinamento fácil. Yeah. O fundamento lindo aqui foi fazer as compras mínimas necessárias. Eu vou, se eu tenho compras programadas para 10, vou ter que fazer compras para 8 para, para ter aqui uma margem, conseguir servir as coisas, não estragar nada, aproveitar tudo. engenharia está em todo lado. Isso é industrial ainda mais.
0: Ok. E esse teu proje pequeno projeto... Uh... Vai ter frutos? Estás com alguma ideia de, de implementação destas marmitas? Em...
1: É, marmitas ponderei, mas há uma coisa que trabalhei muito. Foi aproveitar produtos base, simples, com trabalhos que consigam valorizar. E tinha uma pequena máquina de manivela daquelas para fazem massa manual. Já toda uhum. a gente viu em algum lado. Toda a gente compra e ninguém usa. E eu comecei a usá-la. Comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar texturas. E surgiu agora a hipótese de, como um parceiro em Guimarães, uh, abrirmos um mini espaço de degustação, uh, já está quase a abrir, acho que mais 15 dias, é um mês, vai abrir, vai-se chamar de Conceito, porque lá está, não precisamos de um Conceito para abrir um restaurante, podemos brincar com Conceito, podemos brincar com muita coisa, só que, é assim, um restaurante normal, posso dizer, ia ser o outro na cozinha todos os dias. Claro. Mas pois, uma boa ficha técnica, uma boa, um bom padrão, uma boa instrução de trabalho, acompanhar da pessoas, e formação qualquer pessoa vai conseguir fazer isto.
0: Yeah.
1: Uh, estamos a trabalhar.
0: Pelo teu percurso, uh, eu consigo perceber que estás completamente ligado à logística. tiveste durante o curso alguma cadeira... Um, Pronto, as cadeiras que nós eliminávamos, acho que não vale a pena falarmos sobre elas, todos nós vamos para os cálculos e álgebras e estatísticas, sim, sim. mas tens mais alguma cadeira para além das logísticas que tu tenhas dito, esta cadeira eu consigo não só aplicar na minha vida profissional, como na minha vida uh, pessoal, que, tal como eu concordo exatamente com o que disseste, a engenharia e a gestão industrial nós conseguimos também aplicar na nossa vida pessoal e em casa e com a nossa família.
1: Uh, eu posso dizer que há uma ou duas cadeiras que me marcaram uh, e gênero é no de trabalho, sem dúvida, não só pelo conteúdo, mas também pelos professores que digamos que são, eram pessoas que não nos davam matéria, davam nos ensinamentos para a vida. É verdade. Uh, o professor Sérgio quer o professor Pedro, principalmente esses dois são os que mais recordamos, certeza, e depois no. Um quinto ano, uh, na opção, tive empreendedorismo,
0: ah. e essa cadeira também,
1: ok, havia ali faltas acho que era na altura logística, produção e empreendedorismo, fomos, foi quase um empreendedorismo, não sei porquê,
0: porque as outras eram mais
1: fáceis, já estávamos no seguimento, eu disse, não, vamos, vamos para uma coisa
0: diferente. É. tinha que ser sempre fora da caixa. <risos> E eu acho que isso também faz a diferença e ainda bem que não somos todos iguais, porque eu, no meu caso, escolhi a produção precisamente por já, já ser tudo definido e direitinho, porque, sim, algumas coisas eu sou muito aventureira em outras eu preciso da minha zona de conforto. Uh, outra coisa que tu disseste e que, que eu achei super interessante é que uh, tiveste uma cadeira que te marcou não só pela cadeira em si, mas pelos professores. Tiveste algum professor, para além do, do professor Sérgio e do professor Pedro, que tenha sido para ti uma inspiração e que te tenha incentivado a ser um melhor estudante e agora na tua vida profissional um melhor engenheiro industrial? Eu
1: concordo. Não. Não. Desculpa,
0: desse, des, faz favor? Uh, eu te, tu referiste que tiveste o professor Sérgio e o professor Pedro que te marcaram, uh, a nível de, de ter, por serem bons professores, e a minha pergunta é: tiveste? na tua vida académica, mais algum professor que te tenha inspirado, quer no, no momento em que estavas a tirar o curso, quer agora como profissional, por exemplo, ainda voltas, ainda recorres a algum professor, ainda tens alguma espécie de mentor?
1: É, não, não posso dizer que tenha, que não. Não, não acompanho muitos professores, nem, é, nem os procuro, estou sincero. Agora, um, um professor que não chegou a professora. professor, mas pela pessoa que nos transmitia uh, um professor que normalmente andava sempre em dupla na altura com outro que era o, o antigo reitor da Universidade do Minho, o Guimarães Rodrigues que era uma pessoa que nunca tive aulas com ele mas nos dava alguns ensinamentos quando apanhava muitas vezes junto com o Guilherme,
0: yeah, Guilherme.
1: naquelas pequenas conversas informais uma pessoa via ali muita coisa
0: então, yeah. pessoas completamente
1: fora da caixa
0: Sim, porque lá está, tu tiveste, como eu referi no início, um percurso muito ligado à praxe. Hum, alguma vez foi difícil para ti gerir a praxe e, e, a, e estudar? E...
1: Eu não vou dizer que era a coisa mais fácil. Uh, quando que tipo gerir as duas coisas, foi fácil. A praxe foi um bocadinho do lado, foi quanto fácil e o curso estava em primeiro. Mas naqueles dois anos em que eu andei ali, sinceramente, não sei se é para a direita, não sei se é para a esquerda, não sei se vou em frente, não sei se desisto, não sei se continuo, a caixa era um, um escape, era uma maneira de estarmos ali com os colegas, irmos falando, irmos decidindo. Uh, era uma maneira de estar com as pessoas. conhecer o curso, de estar ali. Uh, sim, há professores que, não, que olhavam para a caixa um bocadinho de lado, sempre um e sempre haverá, uh, mas nunca senti que é frágico ao sentimento de algo, ou condicionante de algo.
0: Ok. Um, uma coisa que eu, lá está, eu pensei se, se iria perguntar ou não, mas eu acho que é isto que torna as conversas interessantes. Tens algum momento na tua vida académica que tenhas vergonha?
1: <risos> Portanto, usar uma fita de cardeal eu acho que é uma vergonha, não curso no, no, no tempo correto. Uh, se calhar todas as vezes em que eu tentava ser um bocadinho mais duro e, e sei que eu fui algumas vezes principalmente com as comissões de praxe não tanto com os colegas e acho que tens consciência disso também yeah. <risos> e o intuito era unir um grupo de pessoas nunca foi eu ser melhor ou ser pior porque o nosso curso sempre tem vegos grandes uh, e acho que tens consciência disso yeah. e se não houvesse alguém nem que vocês concentrassem as vossas energias negativas neste caso era eu, tenho consciência disso Uh, eu disse, se calhar, mais um ou dois. Uh, a nossa comissão de praxe era dispersa, eram uns para um lado, outros para o outro. Assim, vocês colocavam as energias todas mais em mim. Vocês concentravam-se no que era importante, era a praxe e o que foi. Sempre foi claro. esse o meu intuito. Se calhar, posso nunca ter passado isso, mas sempre foi esse o meu intuito. Pronto,
0: mas acho interessante tu, tu dizeres que, que é algo que que não é que tem vergonhos, mas que se calhar agora fazias de outra forma, ou teres a, a, a faixa de, um, de cardial, mas, mas tens noção que na altura era algo de que te orgulhavas, e esta era a minha segunda pergunta. Foram
1: dois anos de experiência, principalmente como bom cardeal, foram dois anos de experiência de vida. Uh, mas digo, claro que para a nossa família não é nenhum orgulho dizer, opá, oh, não acabou em 5, acabou em 7, acabou em 8, acabou em 10 acabou em 14, como alguns ou não acabou.
0: Yeah. Uh,
1: e claro que isso aí pesa. Uh, e uma pessoa começa a fazer quando se diz, eu tenho dois anos de salários ou três anos de calário. Yeah. Eu tradei a minha vida, claro que atrasei. Agora, voltava atrás, se calhar faria diferente, digo sim, mas se calhar chegava atrás e voltava a fazer exatamente igual.
0: Yeah. Então. No tens certamente também um momento em que tu orgulhos e que tu olhes para trás e digas, opá, aquele quintino realmente foi um bom quintino
1: Eu acho que ter passado pela praxe, ter passado por um curso durante alguns anos mais do que eu ter sido, eu acho que isso é uma maturidade para perceber pessoas, principalmente. Não perceber as pessoas no bom, perceber as pessoas no bom, no mal, perceber como vamos motivar pessoas. Eu acho que é isso que a gente tira de, um, de uma aprendizagem de qualquer coisa. Porque se calhar, no, em todas as empresas por onde eu passei, a imagem que vocês têm de um cardeal contínuo ou contínuo na praxe, é uma pessoa tritária, é uma pessoa forte, é uma pessoa dura, é uma pessoa chata, hoje em dia se calhar as empresas dizem, o que devia ser mais chato, o que eu devia, devia pegar nas pessoas e pegar mais com elas? Não, eu aprendi a tirar o melhor das pessoas, se calhar sem fazer isso. Sem ser Não. esse sentido. E uma pessoa aprende
0: sempre na assim. Sim, eu, eu concordo plenamente contigo e, e, e acho que todas as experiências que nós temos ao longo da nossa vida nos enriquecem uh, e se não nos enriquecerem, dão-nos ferramentas para uh, nós aprendermos a, a ser um bocadinho melhores. E eu acho que isso é o mais importante do nosso curso, é que uh, tu aprendes um bocadinho de tu mas com um bocadinho de tu. Tu aprendes, tu consegues chegar a uma empresa e focar em algo e realmente fazer a diferença. E eu acho que isso é super interessante. Um, e era, se calhar, uma pergunta que eu te queria fazer era, qual foi o projeto mais interessante que tu tiveste até hoje?
1: É, empresa,
0: como
1: é que eu mais me orgulho numa empresa? Foi na primeira empresa, na Justinex, uma empresa familiar de, de colaborar muito nas exportações a oportunidade de falar desde o patrão até a pessoa que recebe mercadoria conheci os todos da empresa eu acho que foi um dos melhores ensinamentos que eu tive seja uma empresa de 30 funcionários, seja uma empresa de 400 mais complexidade, menos complexidade nos processos, a base está lá e vi todos os processos que levaram a empresa a chegar àquele patamar era uma empresa de referência e ainda é mas eu tinha uma empresa em que era tudo com papéis impressão de encomenda riscavas, punhas Pede 10, só entreguei 9, essa encomenda tem que ficar pendente para entregar mais um quando chegar. Muito arcaico. E de repente estamos a implementar um sistema de pique um entre código de barras, um PDA na mão. A pessoa que fazia isto há mais tempo ainda tinha, não era um Nokia 3310, mas pouco diferente era e nem com aquilo estava bem. E então, quando veio um PDA para fazer a preparação de encomendas, ficou uma cara de paz e disse não, eu não vou usar isso. E eu, eu disse que é para ir eu estou aqui, eu sei mostrar isso, não sabe, só preciso andar consigo um mês, dois meses, três meses, até sentir confortável a dizer, ah pá, daqui que estamos chateias, mas estou aqui, começou, demorou dois, três dias, quatro dias, procedimentos, o que é que se deve fazer, o que é que não se deve, tem muita formalidade, porque não ainda se prestava mais um homem, e passado uma semana, duas, já começa a usar sozinho, começa a aprofundar o conhecimento, começa a... De repente temos uma falha de medo na empresa, o servidor morreu. Eu disse: Pronto, vamos voltar ao papel. Hoje. E eu: eu já não sei trabalhar com o papel. Eu já não sei. Eu quero o PDA, senão eu não consigo trabalhar. E eu digo: Ok. Isto é aquilo que me dá gozo numa empresa. É fazer uma melhoria que nem toda a gente vê como uma melhoria. Passar uns tempos depois dela é implementada, já ninguém vê isso. para mim, é dos maiores prazeres que me podem dar. Uh, quer seja a engenharia História industrial quer seja uma outra coisa qualquer é eu entrei e consegui pôr isto um bocadinho melhor, melhorei um bocadinho este mundo
0: Oh, oh Quindim eu consigo compreender perfeitamente porque eu até tenho uh, uh, uma, eu faço sempre a comparação, eu fui ou melhor, eu sou escoteira, porque uma vez para sempre escuteira e eu dizia, eu digo sempre que eu sou feliz a trabalhar na engenharia História industrial porque eu consigo viver o meu modo de vida, que é deixar o mundo um bocadinho melhor. E eu acho que nós fazemos exatamente isso na engenharia industrial. Nós, através da melhoria contínua, através da motivação das pessoas, pode ser, podem ser passos pequeninos, mas nós lutamos sempre pelo, pelo mundo um bocadinho melhor e acho que isso é, é o mais importante uh, Quintino, nós já vamos já estamos quase a chegar à meia hora, uh, eu queria fazer a pergunta que, que nós uh, lançamos sempre ao, 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 sem, ou vamos tentar lançar sempre aos nossos convidados no final que é, tu és quem querias ser ou acabaste ao longo da tua vida por te se uma pessoa completamente diferente daquilo que tu idealizavas?
1: É, eu acho que no caminho certo para ser a pessoa que queria ser. Como disseste agora, eu quero deixar o um, mundo um bocadinho melhor, quero deixar a minha marca. Uh, eu escrevi um livro durante o meu curso universitário um pequeno livro de poema a ah, é prova poética, melhor dizendo também, eu sempre fiz coisas diferentes e eu acho que cada vez mais me sinto num caminho em que vou conseguir fazer algo diferente e vai deixar uma marca porque andarmos aqui só por andar e estarmos, ok, atingir isso, estou bem eu quero morrer com 80, com 90 com 100, com 70, com 50 e dizer este gajo aprendeu até o último dia, melhorou até o último dia. E aí, quando eu me se conseguir manter este modo de vida, eu vou ser uma pessoa feliz e vou dizer cheguei onde eu queria estar. Se ainda faltarem 10 dias, se ainda faltarem 11, nunca estarei onde eu queria estar.
0: Ok, incrível. Muito obrigada, Quintino.
1: nada, obrigado, Ana.
0: Foi um prazer voltar a falar contigo e desejo muito sucesso nos teus projetos, quer seja na culinária, quer seja em deixar... Ah, Está de
1: Guimarães, <risos> já sabes.
0: Ou quando tu fizesse ping, já sabes.
1: Ok, combinado.
0: <risos> ah, Obrigada, beijinho. Um abraço,
1: right, tchau. Right, tchau.